0: Bienvenidos a otro episodio de Arte Estudio. Les saluda Lucy Garavito desde la ciudad de Guatemala. El día de hoy estaremos conversando con dos personas expertas, cada uno en su campo, acerca del tema de cómo combinar el arte y la tecnología. Cómo puede un artista continuar trabajando virtualmente, acercándose al público, mostrando su obra, cumpliendo con estas normas de aislamiento social que en muchos lugares del mundo nos ha tocado vivir. Es un tema muy amplio, da para conversar tal vez un par de episodios más acerca de ello ya con ciertos temas específicos, pero hoy nos vamos a acercar de una forma introductoria. Y para ello les voy a presentar a Cecilia Santamarina de Oribe, quien es curadora internacional de arte y diseño agregada cultural a en de la Embajada de Guatemala ante el Reino Unido y quien ya estuvo con nosotros en el episodio anterior y a quien agradezco por haber aceptado nuevamente participar en un episodio de Arte Estudio. Y también les voy a presentar a Juan Manuel Arriaga, quien es productor audiovisual y de medios digitales, que es, aparte de, de su experiencia y su formación en el campo tecnológico, también cuenta con la experiencia en el mundo artístico, habiendo participado en diferentes rodajes, así como obras teatrales y otras producciones artísticas. Sin más, hagamos una breve pausa y ya regresamos a conversar acerca de esta combinación que jamás nos hubiéramos planteado, quizás hasta hace dos meses. Quédense con nosotros. Buenos días, estamos de regreso ya con los invitados del día de hoy que como les comentaba está nuevamente Cecilia Santamarina y tenemos el día de hoy también a Juan Manuel Arrea ellos están acompañándome, Juanma desde la ciudad de Guatemala al igual que su servidora y Ceci está nuevamente desde la ciudad de Londres ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, gracias, bien. gracias, saludos a,
2: a Guatemala, gracias Lucy
0: Gracias, Manuel.
1: Saludos a las Europas. Sí, al otro
0: lado del charco. Bueno, pues gracias por estar el día de hoy, vamos a estar conversando al respecto de cómo la tecnología ha venido a servir de trampolín para dar ese salto de fe que algunas iniciativas, empresas privadas, iniciativas artísticas, etcétera, quizás no habían, o no se habían atrevido a dar, o no le habían eh, dado tal vez la prioridad que algunos otros sectores ya le han dado al, al tema tecnológico, al tema de migrar eh, la mayoría o lo que se pueda de los servicios y productos que se que maneja cada uno a el, el área virtual, ¿verdad? a vender desde desde una computadora, ese ese famoso e-commerce que a veces se habla y que no todos todavía, pues, manejan. Entonces, pues, eh, vamos a estar platicando sobre el, sobre el tema. Como les comentaba, eh, Juan Manuel es productor audiovisual y de medios digitales. Entonces, eh, es muy interesante la perspectiva que seguramente él tiene. Y Cecilia, desde el arte, ha tenido también ya muchas... Eh, Mucha cercanía con el tema tecnológico eh, y arte, ¿verdad?
1: Entonces, sí.
0: Juanma, cuéntenos cómo está, cómo, cuál ha sido su experiencia en estos días de cuarentena, porque seguramente ha visto, eh, sí que subir esa demanda al, en relación a, a generar más comercio electrónico.
1: Subir en comercio electrónico y bajar en demanda de personal. Así es como lo he visto, porque, por ejemplo, el futuro lejano que antes veían las empresas de, ah, sí, lo digital, o, ah, sí, las tiendas en línea, o, así ah, sí, cómo me muestro al mundo, ahora es un futuro presente. Claro. Tanto que las tecnologías que ya estaban y las que están surgiendo, que precisamente en estos momentos están jugando un papel bien importante para las empresas. Pero en algún punto pues obviamente, por ejemplo, en la gente que trabaja en en audiovisuales, la mayoría está parada. Porque no hay grabaciones porque las restricciones impiden las restricciones de cuarentena impiden que que se pueda elaborar como se hace un spot publicitario un audiovisual eh, dedicado a una película, a un cortometraje, a, a un infomercial específicamente, porque si las empresas están paradas, ¿cómo podríamos llegar a ser un infomercial de la empresa, verdad? Pero creo que lo que antes creíamos lejano es cayó de repente a muchos que estaban preparados, pero por fortuna, otros que estaban en el proceso de querer migrar, pues se les hizo fácil y ahorita a los que están empezando les está tocando una especie de, de, de educación digital muy rápida lo que antes podría haber dicho, sí, pues vamos a entrenarnos, capacitarnos por, en un año para que el siguiente año salga, ahora me capacito en una semana para que la en dos semanas todo esté, esté a bordo, ¿verdad? Sí,
0: correcto. Sí, ha tenido que eh, ser una cuestión con más prioridad que, que en otros momentos, ¿correcto? exacto. Y Ceci, pues Ceci también... Eh, Estábamos conversando fuera de aire y ella tiene eh, una perspectiva distinta desde el tema del arte, pero bastante similar en cuanto a esa necesidad que se ha generado de estar eh, 100% competitivos en línea, ¿verdad?
2: Sí, yo pienso que, digamos, eh, si puedo aportar algo... También hay, una, hay otra adaptación que quizá no, no sería lo que había comentado todavía Manuel, que también está implícita, pues, pero que es al trabajo desde casa, ¿verdad? Es decir, estamos trasladando las, las, las tareas que generalmente se hacían dentro de un ambiente de trabajo, con una estructura, con un cierto eh, nivel incluso jerárquico, personal, se está trasladando, se tuvo que trasladar al ambiente del hogar, que también es una adaptación diferente, pues, porque al, al final muchas de las tareas comerciales y profesionales se habían estado dando de manera presencial. Y ahora nos toca a todos tener la voz clara, tener banda ancha, buscar maneras para manejar archivos, manipulación de diferentes programas. Entonces sí es otro, otro plus o otra cosita que hay que agregarle ahí a la, al reto que está ahorita por, pues, que estamos atravesando. De todas maneras, habíamos comentado ya en una, en una entrevista anterior que cosas que posiblemente ya venían, que es lo que puntualiza Manuel, se están teniendo que dar rápido. En ese sentido, en la parte del arte, yo estoy observando que, la mayoría de los artistas visuales sobre todo lo que están haciendo lo posible es por mantener presencia en redes sociales mostrar su trabajo digamos, eh, es una necesidad del artista, no solamente expresarse de forma estética dependiendo de su medio, sino que también tiene la necesidad de mostrar su trabajo y al final eh, no se compara nunca a estar presentes frente a una pieza de arte de plástico con, uh -huh. con la experiencia que se puede tener por medio de una pantalla entonces aunque no lo quisiera aceptar tal vez un, un autor de todas maneras la pieza a la hora de trasladarla al, al mundo digital y que se tenga que apreciar por medio de la pantalla eh, prácticamente es como una segunda pieza al final porque va a tener es otro cierto. encuadre, sí. otra saturación de color, tiene es otra, es otra percepción y yo lo que recomiendo es que no se le tenga miedo a esa otra forma de presentarlo porque al final tomando en cuenta toda la situación que ha generado la pandemia las personas agradecen y aprecian el poder tener acceso a esa, a esa creatividad que los artistas generan y, y ponen a disposición ahora Ahí hay otro gran reto, que es cómo monetizamos eso, pues. Y ahí es donde yo quiero felicitar a, al, al trabajo que se ha realizado para poder acceder a una manera de generar una nueva relación, tal vez, entre un autor y sus, y sus compradores, por ejemplo, que es una manera de monetizarlo. No es la única, pero sí
0: es una manera. Exacto. Exactamente. Sí, era era para mí interesante contar con ambos el día de hoy para generar esa discusión, porque digamos, sé, conozco a, a Juanma, hemos trabajado cuestiones aparte, sé que eh, como bien menciona Ceci, monetizar, eh, continuar un comercio de cualquier producto, de cualquier servicio, eh, un poco más eh, eh, utilitario, digamos, eh, no es tanto el reto en este momento para la mayoría, porque es cuestión de trasladarlo al mundo en línea, pero ya tenemos procesos establecidos claros, digamos. Quien comercializa sus productos deportivos lo puede hacer en línea, eh, obviamente haciendo toda esa gestión de poder cobrar a través de tarjetas y etcétera, pero monetizar eh, el arte, como comenta Ceci, hacer esa gestión de, de poder continuar con una labor de de compartir con el con la audiencia las obras de arte y aparte tomar en cuenta la parte del comercio es un reto que, que está planteándose en este sobre todo en este contexto en el que la mayoría de países vivimos cuarentena, hay algunos, eh, entiendo en Europa por ejemplo, que algunos países están ya empezando a normalizar algunas actividades, si ¿sí? no sé, había escuchado algo así.
2: En este sentido yo precisamente tuve una reunión de, de curadores uh, en, desde difer 25 diferentes países, por medio obviamente de una plataforma que todos estamos utilizando, que es en este caso Zoom, pero no, era Blue Jeans que es parecido a Zoom, y todo el mundo compartía eh, cómo ciertos países están apenas empezando a delinear cuál va a ser la manera en que, respetando las regulaciones de cada país, las instituciones puedan empezar a pensar en abrir sus puertas. ¿Verdad? Están sí, de verdad apenas, estudiando apenas. cómo podría ser que las personas puedan asistir a un museo, por ejemplo, y de esa cuenta se está estudiando si se van a hacer tomas de temperatura o no, si se van a distribuir guantes y mascarillas, qué tantas personas pueden estar en una habitación. O sea, realmente es un, es un gran reto para las grandes galerías, sobre todo y grandes museos de nivel mundial, el buscar el modo de continuar o de reaperturar sus puertas, reabrir sus puertas, respetando esas regulaciones que cada uno ha podido estudiar de sus países, pero además siendo conscientes y congruentes de no generar un espacio por muy que sea necesario. El, exacto, el, el esparcimiento, que no sea un espacio riesgoso pues para el público. Así es que sí son, son, son discusiones sumamente interesantes. Y realmente ahí tal vez apuntaría yo el, el punto de cómo se considera el arte y la cultura en cada país de forma distinta. En los países que están un poco más, pues que le invierten más tiempo y tienen políticas culturales, la cultura realmente es considerada un patrimonio de todos los conciudadanos y por lo tanto es un derecho de ellos tener acceso a, como sería también el patrimonio natural, por ejemplo pero incluso en muchos lugares están cerrados parques, playas, o sea, se puede hacer un paralelo ahí también, ¿verdad? Porque de qué manera, cuál va a ser la forma en que la gente va a poder acceder a estos ambientes o a estos espacios públicos, realmente tiene mucho que ver con esas regulaciones que cada país dé y también con la naturaleza del, del espacio del que estemos hablando. Yo realmente creo que vamos a regresar al, al autocinema, por ejemplo, aunque sí. mucha gente dice que aburrido ir metido uno en su carro, bueno, pero si va a ser lo que va a haber, pues tal vez va a ser lo que va a haber, de hecho en Noruega precisamente ya se, ya se llevaron a cabo dos funciones de autocinema gigantescas, eh, como una primera actividad de tipo cultural. Sí, pues.
0: sí, y que al final es algo que también está eh, fungiendo otra ahí sí que otra está cumpliendo más bien otra necesidad del humano que es de, el poder tener tiempos de esparcimiento, que de repente esto ya ha pasado alguna factura en muchos, el, el, la parte de, de aislamiento social, de estar todos encerrados, algunos estarán con su familia, otros no, entonces sí, digamos que la, la, el arte viene a, a suplir esa necesidad de esparcimiento también para, para muchos, y es ahí donde la labor que está haciendo, eh, se está haciendo de, desde diferentes disciplinas del arte, es bastante interesante, es eh, muy, muy importante, por ejemplo, los músicos que están eh, transmitiendo sus conciertos, sí. ¿verdad? incluso hasta actores y actrices de teatro que están transmitiendo sus obras, pero pero bueno, entonces no nos vamos a alargar mucho hoy, pero parte de lo que quería que conversáramos entre, entre los tres eh, sobre todo por tu experiencia en el mundo artístico a nivel internacional y la experiencia de Juanma desde la parte de eh, la producción audiovisual y de medios digitales en este momento es cómo podemos hacer ese match entre dos ámbitos que hasta hace quizás podemos decir dos meses en Guatemala por lo menos no nos habíamos planteado eh, el, el estar viendo una obra de teatro en línea, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese match para quienes nos están escuchando que de repente se dediquen a, a algún eh, trabajo artístico, tengan algún proyecto artístico entre manos, que, que consideren que esta situación de mm -hmm. cuarentena se los vino a votar? ¿Cómo podemos hacer ese match y, y verlo como una oportunidad para lanzar siempre eh, los proyectos al mundo virtual eh, adaptándonos a esta transformación que estamos viviendo
1: Juanma pues creo que lo que habría que hacer es de que es posible, no sé ustedes me dirán la mayoría de los que hacemos ¿qué se puede decir? Entre, me voy a tratar de colar el Cosas que se que, que sean más visuales, artísticas. Antes le apostábamos solo a una sola cosa. Le poníamos todos los huevos a, a una sola canasta. Lo que nos está lo que nos está indicando esto, y según los estudios es de que este tipo de pandemias van a ser más recurrentes, ya no cada 100 años, sino mucho más, más cortas de tiempo, es... <risa> es de que uh -huh. tenemos que saber diversificarnos o sea, si yo antes mi tarea era hacer eh, teatro, ¿cómo transformo? y ahí es donde tiene que venir la, la metamorfosis en este, en este sistema es ¿cómo transformo lo que yo hacía ante mucha gente? ¿cómo lo puedo trasladar ahora a estos medios digitales que es que están en el, en el in ahorita y que yo siga generando dinero uh -huh. entonces a mí se me ocurre sí. que si yo antes era un, un actor es posible que yo me asocie con alguien más y empiece a fabricar un producto que sea específicamente para medios digitales sí. entonces, lo que te que hacer es crear una evolución porque si crecemos esperando en el que, bueno, es que dentro de una semana quitan la cuarentena. Va, está bien, dentro de una semana quitan la cuarentena. Pero eso no significa que yo el próximo lunes abra mi teatro, abra mi tienda, abra mi negocio. Y que yo en una semana recupere lo que perdí en más de tres meses este no. proceso va a ir cambiando todas las costumbres van a ir cambiando lo que decía Ceci del de los de los autocinemas yo he estado leyendo artículos sobre arquitectura y todo lo que es diseño arquitectónico va a cambiar va a cambiar porque la gente va a querer tener una distancia social con una persona de un metro porque nos vamos a acostumbrar a que así va a tener que ser para poder pues, descuidar
2: Sí, pues, a haber cambios de Así. comportamiento, pero yo pienso que ahorita para las personas que nos están escuchando que seguramente están tratando de buscarle el modo a, a esta nueva realidad, eh, yo apuntaría que, y eso también lo rescato de una conversación con Manuel anterior, yo apuntaría que ahorita sí que vale la pena eh, darse cuenta que los equipos de trabajo que uno debe de ir buscando formar o integrarse a ellos deben de ser multidisciplinarios. Digamos que quizá ya llegamos sí. al momento en el que cinco arquitectos juntos o cinco músicos juntos ya no va a ser. Tenemos que unirnos una especialidad con la otra para poder generar eso nuevo. Y no pretendamos que eso nuevo va a ser el mismo zapato donde nos va a caber el pie. Va a ser otra cosa. Y esa Exacto. otra cosa, uh -huh. otra forma de, de, de comportarnos como, como grupos humanos la tenemos que poder visualizar desde las diferentes perspectivas y ahí es en donde yo encuentro que la multi digamos multidisciplina como algo interesante que no solo se deba integrar en un mismo, una misma persona sino que los equipos estén integrados con gentes de diferentes especialidades porque al final ya esta situación nos está demostrando que no somos como piezas separaditas verdad sino que Necesitamos pensar en esa correlación que existe directa entre una especialidad, la otra y la otra y de ahí pienso yo que puede salir una mejor, un mejor resultado de este ejercicio de, de reimaginar. Y yo sé que para muchos tiene una, una sensación de urgencia. O sea, no podemos estar esperando ah, a ver sí. qué va a pasar. No. Tenemos que... Habemos los que necesitamos producir Soluciones de forma inmediata a los diferentes retos y necesidades que tenemos. Sin embargo, creo que tiene más bien. sentido este tipo de discusiones. Por ejemplo, ustedes dos que tienen especialidades distintas, con mucha experiencia en el mundo digital, a, 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 de forma contraria conmigo, digamos, yo trabajo de forma presencial. Mis eventos, las cosas uh -huh. que yo curo y que yo organizo son para que la persona lo experimente. Ahora, lo que muchas veces no, no se conoce, o, o no es, obviamente no se trata de que lo conozca el público, pero ahora lo podemos con, conversar, es que el armado de todos los eventos es de forma digital. O sea, yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo a distancia con los equipos por medio de llamadas digitales, reuniones digitales. O sea, es una práctica que se toma en cuenta mucho en las industrias culturales. Eh, que trabajamos a nivel internacional, porque no podemos viajar para estar trabajando juntos, sino que de verdad ya tenemos protocolos y formas de trabajo establecidas que permiten que los grupos creativos puedan funcionar aún estando lejos, en diferentes países incluso, pero es la, esa multidisciplina creo yo que es la que puede dar unas buenas luces para poder generar mejores eh, y más rápidos resultados.
0: Correcto, con lo que tú estás comentando y, y aportado, uniendo tal vez lo que está diciendo también Juanma, eh, me viene a la mente uno de los conceptos que ha estado sonando mucho, ya no de este momento de cuarentena, sino un poquito antes para quienes están en el mundo del marketing digital, por ejemplo, eh, sabrán que se ha mencionado mucho el concepto de ecosistema digital. Y hace, me resuena bastante con lo que tú estás diciendo, sobre todo por la importancia que tiene el, el tomar en cuenta que un equipo esté conformado por diferentes personas eh, que tengan especialidad en distintas disciplinas, ¿verdad? Como decías, es eh, tomar en cuenta el tema de... de hacer un equipo que tenga especialidad en distintas disciplinas es sumamente importante y va mucho con mucho sentido con el tema del ecosistema digital, que es un concepto ampliamente difundido que no vamos a, a mencionar en este momento, pero que para quienes trabajan en el tema del marketing en, en todo lo digital, saben que es algo que, que ha resonado porque se ha dado cuenta uno que es necesario especializarse en un área sacar un trabajo excelente en un área, pero también aliarse con alguien que sea excelente en otra, en otra área para que en conjunto se produzca eh, proyectos mucho mejor planteados. ¿verdad? Entonces, eh, me parece muy, muy interesante esta conversación que podamos eh, trasladarle a quienes nos están escuchando, eh, esa curiosidad por lo que se puede producir desde el mundo del arte uniéndose con equipos técnicos, equipos que conozcan eh, cómo se maneja el tema digital, que es sumamente importante, sobre todo en este contexto del, de la cuarentena. Mucha gente que nunca había trabajado desde casa, ¿verdad? Como Ceci menciona, pues sabemos quienes ya para nosotros no es complicado hacer videollamadas o hacer trabajos en línea, pero muchísima gente, mucha parte de la población nunca había pensado en trabajar desde casa. Eh, no, no se lo había planteado, no había tenido la necesidad de, de tener equipo por ejemplo que, que les sirviera para trabajar desde casa, entonces esta conversación entre cómo hace el match el arte con la tecnología creo que nos da para bastante mucho, tenemos mucho material, mucho que conversar por cuestiones de tiempo eh, probablemente los voy a estar invitando para una siguiente, vamos a hacer un corte y al regresar les quisiera pedir a cada uno que nos dejara sus comentarios finales eh, a manera de reflexión alrededor de analizar el casamiento, digamos, digámoslo así, entre la tecnología y el arte. Entonces, quédense con nosotros, ya regresamos. Estamos de vuelta con Cecilia Santa Marina y con Juan Manuel Arreada conversando al respecto de ese match entre la tecnología y el arte, algo que quizás no nos habíamos planteado, sobre todo en países de como, como el nuestro, como en Guate. Eh, sin embargo, eh, contamos con esa experiencia de Cecilia, que trabaja desde Londres y que nos ha aportado bastante. Ya es una segunda conversación que tenemos con ella en este podcast. Entonces, eh, para ir cerrando la conversación del día de hoy, le voy a pedir a cada uno que nos haga su reflexión final al, alrededor de este tema de la tecnología y el arte. Juanma.
1: Pues tal vez sí. mi reflexión final es de que al final la tecnología y el arte pues son dos aspectos muy desde su lado que son creativos. Sí. Porque el haber diseñado las plataformas que existen ahora fue extrema creatividad que puede ir en mucho conjunto con el arte. Era posible que antes se miraran como conocidos, lejanos. Ahora, como, como dice Lucy, son ya un matrimonio que tiene que manejarse. Obviamente en cualquier matrimonio va a haber una adaptación en el que el artista pueda solicitar algo, pero la tecnología aún no lo ha desarrollado o la tecnología le está exigiendo algo al artista y el artista diga momento, yo voy más, yo voy a otro, a otro, a otro, a otro ritmo, ¿verdad? Entonces creo que este año 2020 nos va a educar a todos. Nos va a educar a todos y precisamente en el arte es que, pues, si algunos no tenemos el chance de ir a algún lugar físico para ver las pinturas, pues, recordemos que la gente menor de 30 años, pues, lo que tiene siempre a la mano es la tecnología. Entonces, creo que ellos hacia ellos es que deberíamos de ir. El resto de personas de 40 a 50 años por arriba, lo que va a tener que hacer es adaptarse ¿verdad? correcto
2: Ya, ese es del lado, tanto del lado del que, del que quiere ver y consumir como del que está creando, ¿verdad? Porque sí podemos ver que las generaciones que han crecido rodeadas de tecnología definitivamente se encuentran como más en ese ambiente, en ese, en ese sentido quería yo apuntar que aparte de, de, del tema del, del trabajo en conjunto eh, artista desarrollador de web mercadología digital eh, consumidor también tenemos que acostumbrarnos a, a, a poder saber que si un artista por ejemplo está poniendo su sitio web en una red social es para que entremos y lo veamos o sea de verdad no no, no es diferente que cuando entramos a una galería. Entrar a una galería de arte no significa que tengo que comprar un cuadro. Definitivamente tengo la oportunidad de ir y disfrutar las piezas que ahí se muestran. Y lo es mismo cierto. sucede con los sitios web. Yo pienso que esa parte es como, ah, me voy a meter y, y no sé qué va a pasar. No, es lo mismo. Vas a entrar en una puerta digital a una galería donde puedes ver los cuadros sencillo, uh -huh, uh -huh. creo que ha sido increíble el trabajo que han realizado los músicos como mencionaba Lucy porque simplemente uno presiona o hace clic o ahora solo toca el hiperlink vínculo de alguna cosita que le manden por ahí en las redes sociales e inmediatamente está metido dentro de una sala de conciertos, o sea la música creo que ha sido la que sí. más ampliamente se ha dif difundido en este sentido y no solo en el formato actual sino que también en formatos eh, novedosos como son esos miles de músicos en los cuadritos yo creo que vamos a parar mareados de ver a todo el montón de músicos en las pequeñas pantallas que se van dividiendo verdad el espacio pero es lo que hay ahora y Exacto. esa estética por ejemplo antes ni lo hubiéramos pensado ver ahí una fila de cuadritos con todos los músicos era algo que nunca alguien lo hubiera considerado como algo estético y realmente no sé qué tan estético sea pero es lo que hay, y, y la gente sí que quiere verlo. Obviamente, hay instituciones gigantes que nos presentan materiales grabados profesionalmente. No nos confundamos. Hacer esas grabaciones es complejo, y ahí Manuel va a ser testigo de nuestro pasado como cineastas, pues que compartimos también. Las grabaciones que se ven de las grandes salas de conciertos son extremadamente complicadas de realizar. O sea, no creamos que es así nada más la cosa, pues Exacto. hay un trabajo de producción sí. que se tiene que hacer, pero en el tema de las artes visuales, de verdad entrar a un sitio web, es como entrar a una galería entrar a disfrutar de las piezas dejar un comentario es la forma en que como público podemos ayudar y fomentar la creatividad y disfrutar también del trabajo que hacen los artistas, sobre todo los artistas de Guatemala ¿verdad? yo sí quisiera dejar eso puesto ahí, y último ya sé que me estoy pasando del tiempo, perdón pero por último también hablarle, y en ese sentido creo que sería bueno tratar de llegar a los oídos también de las de las empresas grandes y de las grandes corporaciones que sí necesitan eh, también mutar en el sentido de necesitamos capacitar a las personas para que puedan afrontar esta nueva manera de relacionarse con las empresas también. No es nada más de, bueno, tiro la tienda en línea y ya estuvo, no, la gran empresa, la gran corporación también se tiene que preocupar de capacitar a su personal, de brindarle el equipo adecuado y también a su público, porque nadie tiene por qué saber, digamos. Entonces, en la, aquellas empresas que, que tengan la sagacidad de tomar esto como una oportunidad y, e invertir en capacitaciones creativas, son las que van a de verdad no solamente sobrevivir, sino que incluso crecer. Una vez,
0: eh, una vez se llegue sí, al otro que lado. Tomar sí, la ¿verdad? vanguardia. Así es, así es. Muchísimas gracias a ambos. La verdad que son eh, comentarios muy, muy interesantes, muy útiles para quienes nos están escuchando, que sean artistas y que de repente tengan esa incógnita de cómo hacer para dar el salto hacia el mundo digital, o para el público en general, eh, como bien decía Ceci, quítense, eh, quitémonos todos, porque todos somos consumidores, el miedo de ingresar a ver arte, así como de repente en el mundo real, uno desiste de ingresar a alguna tienda, porque dice, ya va a venir la, la vendedora, y me va a tratar de convencer, de comprar este par de zapatos, y uno puede ahora navegar por los catálogos en línea, todo lo que quiera, de la misma forma, Quitémonos eh, el miedo de ingresar a una galería de arte. Ya hay muchísimas opciones en el mundo digital y en Guatemala, pues ya están surgiendo un par de opciones interesantes. Eh, no lo mencionamos por tiempo, pero voy a hacer esa, esa pausa o ese paréntesis, Ceci, para que comentes sobre el proyecto de la tienda en línea que eh, estábamos conversando del artista plástico. Ah, Mendoza sí, Mayor. estaba yo
2: por agradecerte a ti, Lucy, y a Manuel por haberme invitado a escribir una una de las reseñas, pues, que se hicieron, que se utilizaron para para lanzar esta tienda. Estoy encantadísima que se haya llevado a cabo, eh, pues, creo que es algo que ya venía por hacerse, pero esta situación aceleró un poco, y quiero felicitarlos a ambos, y ojalá nos estuviera oyendo también Méndez Mayoa por armar esta tienda en línea, creo que es eh, excelente que se haya hecho y, y creo que va a servir mucho para poder, eh, ya como un ejemplo pues palpable y vivo de un artista nacional que pone a disposición del público su trabajo como galería, como salón de arte, así como también la opción de compra. Yo sé que la compra en línea o compra clic ya se está utilizando en otras áreas pero en el tema del arte, pues aparte de lo que se hace para la compra de boletos de eventos, que es lo que tal vez tiene más tiempo de estar sucediendo, pues también el, 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 las artes pláticas ahora tienen esta, esta nueva, nueva forma de, de funcionar. Así es que felicitaciones en eso. Y, y ya voy viendo también que se organizan subastas, que se organizan algunas otras cuestiones en, en línea por parte de otros artistas de Guatemala también y que, bueno, tenemos que irnos adaptando, el hecho de que se haga, no quiere decir que mañana vaya a ser un éxito, pero hay que comenzar, y eso es todo lo que yo quiero dejar ahorita como un cierre, hay que tener un punto de partida, y comenzar a construir esa sí. nueva, nueva forma de relacionarnos.
0: Es correcto. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a ambos por su tiempo, por estar en esta, por acceder a esta invitación desde Arte Estudio, y a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por estar siempre atentos. Será hasta la próxima.